0: 정치적 원의 시점, 최민희, 김연아, 김연아, 최민희 두 분과 함께하고 있습니다. 자, 대선 레이스가 본격적으로 시작됐는데 자, 다크호스 아니면 이거는 좀 특이할 점, 지켜봐야 될점좀 짚어주십시오. 먼저 최민희
2: 의원님. 야당, 야권은 응. 뭐 지금 이 모든 과정에 의문의 일폐자가 한분 계세요. 그게 응. 안철수 전 대표세요. 와, 없어졌어요. 정말 사라졌어요. 존재감이 없어졌어요. 그런데... 어, 지금은 아무래도 최재형 감사원장이 뭐 청와대나 여당의 입장에선 뼈아픈 부분이죠. 예. 네. 아마 대통령께서 굉장히 그 여러 생각을 하실 것 같아요. 네. 하도 언론에서 코드 인사하지 말고 탕평 탕평 얘기해서 정말 좋은 분이라 탕평으로 모셨는데 네. 결국은 이건 그냥 좀그 드세게 얘기하면 배신당한 탕평 이렇게 된 거잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 국민의힘에 조기 입당만 하면 저는 그분이 다크호스가 될 거라고 생각합니다. 네, 그럴 가능성이 좀 높죠? 여당의 경우는 이거 진짜 의외인데요. 이미 추미애 전 장관이 그 여당 내에 3위를 거의 굳혀가고 있습니다. 네네. 그리고 3, 4, 5위에 이제 박용진, 정세균 전 총리 이렇게 가고 있거든요. 아, 그래요? 네, 그러니까
0: 정세균 전 총리가 지금 막 4위, 5위로 밀린다고요?
2: 어, 지금 그 모든 여론조사 성향 그, 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 그 흐름이 그렇습니다. 그래서 추미애 대표가 과연 2위 자리까지 그 단기간에 올라가느냐 이게 포인트의 하나고요. 예? 물론 이건 숨기는 거 역기능이 있습니다. 그리고 저는 좀 아까 출연했던데 최문순 지사가 네. 진짜 토론의 달인입니다. 연설의 알아요. 달인이고 그리고 그게 그 기자 출신이라 개념 지정을 명확하게 하시고 또 지금 겸손해요. 약간, 약간 민주당이 네. 어, 이렇게 방식이나 이런 게 여당이다 보니. 구태의원 하다 이런 느낌을 주고 있잖아요. 네. 그 부분을 아주 자기 방식으로 날려버릴 수 있는 역량이 있는 사람이라 네. 최문순 지사가 어떻게 될지가 또 하나의 관전 포인트입니다. 술
0: 먹고 쓰러지지만 않으면 최문순 강합니다. <웃음> 강합니다. 자, 김현아 의원님 한번 짚어볼까요?
3: 아 어, 저는 이재명 지사가 이제 기본 시리즈라고 해서 네. 여러 가지 대선 후보가 되기 전부터 경기도 지사로서 많은 정책 아젠다를 선전했죠. 내놓으셨죠. 네. 예, 그런데 사실은 국민의힘의 윤희숙 의원이라든가 유승민 전 의원을 통해서 공격을 많이 받고 있는 것도 사실이고 네. 거기에 또 많이 허점이 드러나고 있는 것도 사실입니다. 그래서 저는 기존에 구축된 그런 정책 어젠다들을 어떻게 계속 방어해 나가실지 아니면 제 이제 대선 후보자들의 날린 공격으로 인해서 그런 것들이 조금 많이 공격을 받을지 좀 관심을 가고요. 또좀 하나 흥미로운 건어 배우 김부선 씨의 영향이 아, 이재명 지사의 대권 행로에 영향을 미칠까 미치지 않을까 그것도 좀 새로운 관전 포인트로서 호기심이 가는 부분입니다. 일단 마지막으로는 어 추미애 전 장관의 어떤 이런 대선 행보가 또다시 윤석열 전 총장에게 에너지가 될 것이냐 아니면 이번에는 정말 반격이 있을 것이냐 그래서 두분 간의 관계가 역전이 될 것이냐 아니면 여전히 추미애 전 장관은 윤석열 총장을 띄워주는 꿩을 만들어주는 그런 진짜 이상한 매가 될 것이냐. 저는 그세 가지가 가장
2: 관전 포인트라고 생각합니다. 최민 희 의원님 어떻게 생각하십니까? 이 마지막 부분 특히 궁금하신 거죠? 아니요. 네다 궁금해요. 우선 중요한 건 추미애 장관, 전 장관의 행보가 순기능도 있고 역기능도 있다고 생각합니다. 저는. 그리고 윤석열 전 총장의 X파일 문제. 그리고 윤석열 전 총장이 최근에 보이는 헷갈리는 태도. 무엇보다 윤석열 전 총장과 관련하여 그니까 이상한 보도들이 나왔어요. 전게 참 이상했어요. 이게 문화일보 보도인데 지금 사무실을 얻는데 보증금이 1억 5천이고 월세가 뭐 1,600만 원, 1,500만 원인가 되고 관리비가 640만 원이다. 그래서 이걸 전부 본인이 그 사, 개인 사비로 된다. 그런데 재산 2억으로 신고하셨거든요. 그럼 나머지 돈은 부인 돈인가? 이런 캐션 마크 예. 그런 생각도 지금 듭니다 그러니까 윤석열 전 총장이 꺾이는 살짝 꺾이는 측, 국면에서 추미애 전 장관이 치고 올라가는 거기 때문에 이게 일방적으로 과거처럼 표현하셨듯이 에너지를 제공하는 쪽으로 가지는 않을 것이다 그러나 여전히 역기능적 측면에서 보면 이게 검찰개혁은 사실상 문재인 대통령께서 사실 여러 차례 언급을 하셨는데 문재인 정부와의 검찰개혁은 공수처와 검경 수사권, 정으로 수사권 조정으로 제도적으로 1단계가 된 거기 때문에 엄청난
0: 진전이 있었죠?
2: 네. 이거 안착하는 게 중요하다. 검찰개혁은 이제 과거 의제가 된 거거든요. 그럼에도 불구하고 과연 어, 추미애 전 장관의 행보가 윤석열 전 총장에게 다시 에너지를 만들어줄지 이 부분은 뭐두 개가 공존한다고 생각하는데 추미애 전 장관의 역할 중에 하나가 이그 지금 개혁이 지지부진한데 대해서 답답해하는 여당쪽 열성 지지자들을 묶어주는 역할을 할 것이다. 그래서 순기능과 역기능을 비교하면 저는 경선 과정에선 순기능이 약간 더 크다고 생각합니다.
0: 경선 과정에서는요. 네. 조희용 님께서 아 우리나라 대권 후보자 참 많아요. 참 많아. 옥석을 가리는 과정 기대됩니다. 얘기합니다. 내일 윤석열 전 총장의 출정식이 있습니다. 아, 기자 질의응답이 있다는데 이 예정된 질의응답이 굉장히 궁금합니다. 그렇죠 김연아 의원님?
3: 네, 뭐첫 일종의 정치인으로서 행보를 보이시는 거라 전뭐 누누이 예전에 국감장이나 상임위원장에서 보였던 그 거침없는 발언이 네. 어떻게 정치적 언어로 나올지 아니면. 어, 정치인으로서의 윤석열은 좀 다른 면모를 보일지. 네. 뭐 저는 뭐 기대가. 정치인 윤석열의 첫 걸음이에요, 사실. 네, 맞습니다.
0: 사실상. 네. 이제 초보잖아요, 진짜. 정치인으로는. 어떻게 생각하십니까, 최민 희 의원님은?
2: 우선 윤봉길 기념관 대관 과정의 꼼수 논란이 이렇습니다. 네. 이걸 또 꼼수 아니라고 얘기해요. 근데 제가 보기에는 약간의 꼼수입니다. 그러니까 이런 거는 좀더 잡음이 없게 관리하는 게 필요할 것 같고, 이건 뭘 얘기하냐면, 주변에 일을 잘 실무적으로 처리하는 사람이 없다 없다 이런 얘기기도 합니다. 그런데 이런 게 반복되면 대단히 곤란하겠죠. 그리고 검찰총장이었을 때 윤석열 전 총장에 대해서는 법조 기자 특히 검찰 출입기자를 중심으로 상당히 우호적인 분위기가 형성되어 있습니다. 그런데 검찰총장이 아닌 대권 후보로서의 윤석열 후보는 내일 대권 선언하면 이제 우리의 그 명칭 고민이 끝납니다. 네. 이제 후보라고 부르면 되거든요. 근데 이 후보는 정치부 기자들을 만나는 거예요. 예. 그리고 때론 사회부 기자들. 네. 가장 언론인 중엔 거친 분들을 만나는 거거든요. 거침없는. 그렇기 때문에 과거처럼 10원 한장 피해를 준적 없다, 장모가. 이런 발언을 했다가 전원 과정에서 잘못됐다. 이런 실수가 이제 용납되질 않기 때문에. 정말 조심하셔야 될 겁니다. 이제 더 이상 검찰총장이 아니거든요. 아,
0: 정치인 이제 후보 정치 또 내일 선언을 어떻게 할지는 아직 모릅니다. 그런데 아무튼 정치인으로 첫발을 떼게 됩니다. 만약에 출정식에서 자기가 출마 선언을 하면요, 아, 내일 또 여러분들 굉장히 궁금해하는 부분이 엑스파일에 대한 질문이 나올 텐데 답을 할까요? 이 얘기가 나오는데. 이게 검사라면, 다른 사람이라면, 엑스파일에 대해서 해명을 하지 않아도 되고, 그냥 지나가도 되는데, 정치인이지 않습니까? 대권주자이기 때문에. 꼭 이런 질문 나오지 않습니까? 최민희원님
2: 어, 나오죠. 나오는데, 네. 그 엑스파일 버전이 너무 많아서. 네. 그, 그 버전을 전부 부정하기가 힘들어요.
0: 지금 한뭐 10개 이상 나왔을 거예요. 네네.
2: 또. 그리고 그거는 그런 것도 있다는 거 아니에요? 공안 쪽에서 한게 아니야? 라는 의심이 가는 분석까지 있다는 거예요. 버전이 너무 많아서. 그런데, 그 중에, 열린공감TV가 우리가 했다라고 공개했던 취재 파일. 그 목록 중에 일부는 사실로 드러나서 재판받는 것도 있기 때문에 통째로 거부하기는 어려울 것 같습니다. 그러면 이제 적당히 피해갈 거라고 생각이 드는데 제가 이제 오다가 김진태 전 의원이 그 법사 인사청문회 과정에 질문한 걸 이렇게 질의응답. 네. 근데 김진태 전 의원이 그 아내의 윤석열 전 총장 아내의 학벌을 묻더라고요. 그랬더니 쭉 얘기를 하다 서울대 경영학과 대학원을 2년 마쳤다. 이렇게 표현을 한 부분이 있더라고요. 그러니까 이건 이제 김진태 전 의원이 물어본 겁니다. 예. 그러니까 그 학점을 내라 이렇게 얘기를 하고 맞춰지는 마쳐, 요지에 그런 게 있었습니다. 그러니까 이게 이런 게 지금 돌아다닐 정도니까 상당히 디테일하게 검증이 이루어질 거고 내일 당장에 제가 기자라면 국감장에서 검사들 그 향응 접대 받은 거 사실로 드러나면 사과하겠다고 한 적이 있습니다. 네, 예, 있습니다. 근데 사실로 드러났는데 네. 사과를 안 하셨어요. 그거 사과 의향이냐고 있 물을 것 같습니다. 막큰 거대담론보다는 구체적인 언행에 대한 질문이 나왔으면 좋겠습니다.
3: 김현아 의원님. 네, 이제 대통령 되려면 배우자 성적표까지 내야 되는 상황이 된것 같은데. 아니 네. 아, 김진태 전 의원. 네, 아니요, 뭐, 물었어요. 그러니까 저는 내일 그때 제가 윤석열 전 총장이라면 네. 아, 그런 엑스파일을 물어봤을 때 어느 버전의 엑스파일이냐고 반문할 것 같네요. 그래? 네.
0: 4297님께서는 엑스파일 차차 말씀드리겠습니다. 이렇게 대답할 것 같아요, 얘기합니다. 네, 네, 네. 네.
3: 아니 그니까요. 어느 버전의 엑스파일을 얘기하시냐고. 그럴 것 같은데요. 네. 네.
0: 어, 쿡 제임스님께서는 기자들이 겁먹고 질문도 못할것 이렇게 얘기던데.
2: <웃음> 그게 그 법조 쪽이라면 친분 관계가 있으니 그럴 수 있는데 정치부를 그렇게까지 보기는 보지는 않습니다. 저는. 네. 그리고 질문을 x 파일에 대해서 어떻게 생각하십니까? 이런 질문 안할것 같은데요. 그건 정말 음. 정말 의문이죠. 네. 음, 아, 고기에 어떤 부분에 대해서 질문할 것 같은데
0: 요 7163님께서 누구나 첫사랑이 있듯이 엑스파일도 모두에게 있는 것 아닌가요? 그런 얘기도 하셨고요 0019님께서 내일 발표문을 일부 인용하겠습니다 저는 이제 평범한 국민의 일원으로 돌아가 국가와 국민을 위해 봉사하겠습니다 이런 일이 일어날 수 있을지 모릅니다 이렇게 아직 출마할지 않을지 몰라요 이렇게 생각하는 사람들도 있어요 뭐 그렇 그판단그 선택이 결코 나쁘진 않다고 저는 생각합니다. 저는
2: 출마 선언할 거라고 생각합니다. 네.
0: 하시겠죠? 하시겠죠? 저기 국민의힘에서도 권익위 조사를 받습니다. 이제 부동산 점수 조사 착수할 계획입니다. 내일부터 시작합니다. 그죠?
3: 네. 맞습니다. 네. 네.
0: 이제 뭐 기다려보면 되겠죠? 네. 네, 네. 조금 늦었지만 뭐 어, 전수조사 동의서 거의 낸것 같습니다. 그래서 어, 민주당과 똑같이 권익위에서 전수조사 하겠다고 합니다.
2: 8명이 개인정보 동의서를 안 냈더라고요. 지금요 네. 그래서 확인을 해봤더니 민주당 네. 쪽도 6명이 안 냈더라고요. 아 그래요? 네. 그래, 그래. 그럼 이제 이 8명과 6명은 왜안 냈을까 이게 이제 궁금하죠. 그렇죠. 기자들이
0: 네. 취재해야지. 그리고 네.
2: 이런 걸좀 취재하시면 어떨까. 왜 민주당 쪽엔여 6명이 안 냈는지.
0: 그리고 8명은 안만는 분명한 이유가
2: 있을 거 아니에요. 8명이 안 냈는지. 네. 이런 걸 기자들이 취재했으면 좋겠고. 그렇지. 민주당은 숙제가 이제 다시 돌아온 거죠. 네. 12명 출당 내지 탈당과 관련하여 네. 분명한 태도를 민주당은 요구받게 될것 같습니다.
0: 네. 그렇죠. 그런데 이런 경쟁을 좀 해서 네. 국민들한테 국민들의 눈 눈높이를 좀 맞춰야지. 아, 국민의 눈높이를 정치권이 못 따라가고, 청와대가 못 따라가고, 그러면 안 되지 않습니까? 청와대 이번에 반부패 비서관 여기는 좀 참, 참담한, 참담함을 느껴야 됩니다. 청와대에서. 그건 뭐. 정말 변명의 여지가 없다고 생각합니다. 그렇죠. 여기까지 할까요? 네. 정치적 원의 시점 지금까지 최민희, 김연아, 김연아, 최민희 두 분이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
0: 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다
4: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 주말에 뭐 하셨어요? 주말에요? 네어 벌써 순삭여서 생각이 안 나네요
0: 그래요? 네. 벌써 지금 김은지 기자 나이를 먹고 있습니다 <웃음> 점심 뭐 먹었는지 기억이 막안 나기 시작했죠? 가끔 어, 그렇죠? 그 정도까지는 아닙니다 아직, 아직 아니에요? 직아네 네. 너무 몰아붙였나? 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스는요?
4: 네라임 김봉현 회장의 검사 술 잡대 사건 기억하시죠? 야,
0: 기억합니다 검사들의 그 어, 눈물 나는 나노기술 있지 않습니까? 99만 원 불기소 사건 그거 아닙니까?
4: 네 현재 이 사건이 재판 진행 중입니다 네김복련 회장과 검찰 출신 이주영 변호사 그리고 현직 검사 이렇게 세명이 소위 김영란법 위반으로 기소가 되어서 재판을 받고 있고요
0: 세명은그 기소가 됐습니다
4: 네 이제 그런데 같은 술자리 있었다고 지목되었던 다른 현직 검사 두명은 기소가 되지 않았습니다 99만 원으로 빼준 거잖아요 네그 말씀하셨던 나노 그러니까 99만 원이라는 이유로 100만 원이 되지 않았기 때문에 기소하지 않는다 이런 이야기를 한 건데요. 그러니까 검사에서 받은 거 아니냐 이런 비판들이 그때 굉장히 많았고요. 아니요
0: 많았죠 이건 지탄받을 만한 일이고요
4: 네 이제 그런데 해당 현직 검사 세명은 지난해 이 사건을 김복련 회장이 폭로했을 때부터 일관되게 술자리 자체 가지 않았다 이렇게 주장을 했었거든요. 그렇죠. 이거
0: 명백한 거짓말이에요 술 접대를 받아놓고 술자리 안 갔다고. 아니 검사가 이렇게 뻔히 드러날 거짓말을 그렇게 하는 걸 보고 진짜 깜짝 놀랐지 않습니까
4: 예. 네, 그러니까 계속해서 그렇게 이야기를 했었는데요. 심지어 그때 이런 이야기까지 했습니다. 오 김봉현 회장 쪽에서 객관적인 증거 그러니까 정확하게 날짜를 좀 특정해주면 그때 내가 안갔다란는 증거를 가지고 있으니까 객관적인 증거를 입증하겠다. 이렇게 굉장히 당당하게 이야기했었거든요. 었오리
0: 발을 내밀고 증거가 있으면 증명해봐라.
4: 얘기를 하더니 나중에 결, 딱 나왔어요. 네, 그런데 이번 22일 공판 준비 기일에서 기소되었던 현직 검사가 말을 바꿨습니다.
0: 뭐라고 했어요?
4: 네, 술자리 참석했다. 드디어 인정했습니다.
0: 아니, 그러니까, 뻔히 드러날 거짓말을 이렇게 계속 합니까? 이검사은 검사는. 그러면서, 조사할 땐너 거짓말하지 마 이런 얘기 할거 아니에요.
4: 네, 중요한 건 아직도 현직 검사다라는 건데요. 네. 하지만 다만 접대 성격은 아니었다. 또 이렇게 해명을 했습니다.
0: 룸사롱에서 왜 피의자가 왜 검사를 술을 사줍니까? 잘 보이려고 내 사건 잘 봐달라고 하는
4: 거 아닙니까? 이게 접대가 아니면 그럼 뭐가 접대예요? 네, 그쪽에서 뭐라고 변명을 하고 있냐면요. 네. 검찰이 제출했던 증가자료를 종합하면 당시 검사 3명이 1차로 술을 마신 후에 선배인 이주영 변호사를 부른 것으로 보인다 이렇게 주장을 했습니다 이주영
0: 변호사는 검사 출신입니다 검사 출신 변호사고요
4: 네 그래서 이 술자리에 이 변호사가 합류하고 소위 2차 자리를 갔는데 당초에는 이주영 변호사가 자신이 자주 가는 술집으로 가려고 했지만 자리가 없어서 본의 아니게 그러니까 김복련 회장과 연락한 후에 룸살롱에 가게 된 거다 이런 취지의 해명을 했습니다 자, 네. 그러니까 애초부터 접대 목적으로 만난 게 아니라 우연히 우연히 겹쳐서 그 자리에 가게 된 것뿐이다 이런 식의 해명을 하고 있는데요.
0: 그때 증명해봐 그러면서 휴대전화 내보세요. 그랬더니 잃어버렸어? 이렇게 얘기했잖아요.
4: 네. 그때 검찰 수사 단계에서 아예 압수수색도 제대로 하지 않고요. 뒤늦게 핸드폰을 가져오라 이렇게 하니까 잃어버렸다라는 이야기들을 대부분의 검사들이 했습니다. 어,
0: 입을 맞춘 듯.
4: 공교롭게 다 함께 잃어버렸어요 네, 살면서 핸드폰 잃어버리는 경험이 그렇게 흔치가 않잖아요 네, 그런데 보통 동시에 쉽지 다. 않은데요 네. 딱 하필 그 시점에 그렇게 했고는 왜 잃어버렸냐라고 물어보니까 이렇게 답했는데요 전화가 수십 통 오는 바람에 이동하는 과정에서 휴대전화가 깨져서 깨졌다, 떨어져서 깨졌다라고 이야기했고요. 그래가지고
0: 버려버렸다 이렇게 해가지고. 그렇죠.
4: 또 박람회장에서 머리가 복잡한 상태였는데 휴대전화를 잃어버리게 됐다 이런 주장을 했습니다.
0: 네, 이분들 아직도 현역에 있지 않습니까? 법무부가
4: 징계는 했습니까? 네, 징계 청구를 요청했습니다. 그래서 지금 그런 상황인 건데요. 법무부가 추가 조사하는 과정에서 검사 세 명이 모두. 유흥주점에 갔다. 이런 사실을 인정했다라고 합니다. 하지만 먼저 A 검사는 오래 있었고 나머지 두 사람은 빨리 떠났다라는 취지의 주장을 계속하고 있는데요. 그렇기 때문에 100만 원이 되지 않는다. 이이 주장과 논리의 연장선에 있는 것들인데요. 네. 하지만 똑같은 이야기하고 있습니다. 간건 맞지만 접대받으려는 의도가 아니었다라는 식의 이야기를 하고 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 법무부에서는 술자리 참석한 자체가 문제다 이렇게 판단하고 당연하죠. 있습니다.
0: 당연하죠. 돈은 받았지만 내말은 아니다. 이거하고 무슨... 차이가 있습니까? 룸사롱에 가서 술은 같이 마셨지만 접대는 아니다. 이게 무슨, 그럼 접, 룸사롱에서 술 먹으면서 접대, 이건 접대입니다. 그렇게 확인서 쓰고 술 먹는 사람이 있습니까? 그런데요, 이 사건, 이 검사들이 거짓말할 때 조선일보하고 조선일보가 이 거짓말하는 검사들의 얘기를 다 들어주고 막 기사 써줬잖아요, 그때. 네, 그
4: 당시에 그런 야기 그러니까 그때 그조차도 거짓 변명을 했다라고 볼수 있는 건데요. 네. 그러니까 이제 와서도 겨우 인정하는 사실들도 사실 신뢰성이 굉장히 낮다라고밖에 볼수 없습니다.
0: 네, 술접대 사실 무근이라고 조선일보에서 크게 써줬었죠. 네, 그때. 작년
4: 10월 11월 달에 한참 기사가 나올 때 이런 식으로 오히려 김봉년 씨가 사기꾼인데 어떻게 믿냐 이런 식의 주장들을 굉장히 많이 전달했었습니다. 근데
0: 사기꾼한테 왜 술은 얻어먹어요? 어떻게 네. 믿냐면서?
4: 그쪽에서 이제 그렇게 주장을 한 건데요 사실 굉장히 일관성이 없습니다 왜냐하면 일부 네. 주장들은 김봉현 씨의 주장을 베이스로 해서 라임 사건들을 또 기소하기도 했었고요 예. 이후에 또 기소가 된게 있기 때문에 편리한 사실들은 그 사람 말이 믿을 수 없다 또 어떤 자기들이 취하고 싶은 사실들은 그 사람 말을 믿어서 기소하기도 했기 때문에 굉장히 이중된다고 라볼수 있습니다
0: 그러면 다른 공무원들이 룸살롱 가서 접대받고 그랬으면 검사님들
4: 뭐라고 했을 거예요? 뭐라고가 어? 아니고 기소해야 되는 사건이죠. 그렇죠. 네.
0: 기소했을거 아닙니까. 분명히 술만 먹었다 그렇게 하면 거짓말하지 말라고 했을거 아닙니까. 네. 그리고
4: 당장 핸드폰 압수수색 같은 것들 진행해서 잊어버렸다라는 이야기를 들을 수 없는 상황이었을 겁니다.
0: 증거인멸했다고 또 뭐라고 했겠죠. 자, 다음 뉴스로 가볼까요. 네, 제페토라고 들어보셨나요? 아, 유 저는 알아요. 이거 여기까지는 아닙니다 네이버에서 뭐 이렇게 메타볼스. 뭐, 뭐, 그런 거죠.
4: 네, 메타버스 먼저 설명을 좀 드리면요. 가상과 추상을 의미하는 메타, 그리고 현실 세계를 뜻하는 유니버스의 네. 합성어라고 볼수 있습니다.
0: 제가 메타버스라고 했다가, 뭐, 청취자들한테 질타를 받았습니다. 아저씨 아재 맞다, 이거. 메타버스인데, 네, 알고 있어요. 자, 그러니까, 가상, 현실, 뭐, 온라인 공간에서 가상현실, 가상세계, 이렇게 보면 네, 되죠. 그렇죠.
4: 캐릭터를 통해가지고 온라인 세계에서 활동한다. 그래서 소셜미디어라고 보면 일종의 소셜미디어라고 이해하시면 되는데요. 네. 10대 학생들은 굉장히 많이 압니다. 왜냐면 블랙핑크와 같은 케이팝 스타들이 거기서 활동을 해가지고는 팬들과 만나기도 하기 때문인데요. 네. 그런데 이제 코로나19 시절에 비대면 접촉이 늘어나면서 곽광받는 서비스가 되고 심지어 지금은 2억 명이 넘는 사람들이 쓰고 있다고 라 합니다. 우와,
0: 전 세계에서 2억 명 넘게요?
4: 네, 이제 그래서인지 정치권에서도 요즘 재패도 바람이 불고 있다고 라 합니다.
0: 이번 대선에서도 이 트렌드 따라가야 합니다. 그래가지고 이... 어, 메타버스 많이 지금 메타버스 메타버스 하고 있습니다. 이번 대선 경선에서도요.
4: 네, 여권은 이낙연 전 더불어민주당 대표 박영진 의원, 이광재 의원 박주민 의원이 지금 들어가 있다라고 하고요. 그리고 야권에서는 원희룡 제주지사가 들어가 있다라고 합니다. 그래서 어떻게 합니까? 제가 그래서 아침에 일일이 각 주자들의 제페토 서비스 계정에 들어가 봤는데요. 사실 아직은 좀 사람이 많지가 않습니다. 각자 자기들 제피토 계정에다가 캐치프라이즈를 올리기도 하고 대성 캠프를 만들기도 하고 출범식을 하기도 하는데요. 아직은 이 서비스가 10대 20대 위주이다 보니까 요 정치권에서도 아직 이제 막 들어가 있지 막 엄청 사람들이 많이 있다 이런 느낌 받지 못했는데요.
0: 미국에서는요. 조 바이든 대통령이 굉장히 잘 활용해가지고 화제가 되기도 했어요.
4: 이게 메타버스는 아니고요. 예를 들어서 닌텐도 게임 모여봐요 동물의 숲 줄여서 줄여서 부는 말이 있는데요, 모동숲이라고 합니다. 네. 네, 저도 이제 이 게임을 잘 하는 건 아닌데, 윌레니얼 네. 세대들이 주로 하는 게임이기도 하고, 게다가 코로나 19 당시에 잘 활용을 해가지고 굉장히 인기가 있었다라고 해요. 네. 캐릭터 같은 것들도 무료로 나눠주고, 사람들을 끌어와가지고 자기 캐치 플레이즈를 알리고 공약도 알리는 서비스로 활용을 했다라고 하는데요. 당장 표로는 얼마나 연결되었는지 모르지만 그 당시에 꽤 화제가 되었습니다.
0: 네, 관심만 끌으면 관심만 끌면 이거는
4: 뭐 성공이라고 하지 않습니까? 네, 정치인한테는 아무래도 무플보다는 악플이 낫다 이런 말이 떠오르게 하는 전략으로 느껴지긴 하는데요. 네. 물론 아직은 좀갈 길이 멀어 보이긴 합니다. 그러게 요 이번
0: 대선에서는 크게 영향을 미치지는 못하겠지만 아마 대선 캠프에서 다 이걸 생각하고 있을 거예요. 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용이죠?
4: 네, 홍콩 민주의 앞장선 신문이 폐간되었다라고 합니다. 빈과일보 얘기죠? 네, 그렇습니다. 빈과일보가 그 지금 압수수색을 당한 바가 있고요 게다가는 자산이 동결당한 상태였다라고 합니다 네. 그래서 이미 폐관을 24일 날 했다라고 하는데요 게다가 빙과일보 논설위원이 영국으로 출국하는 과정에서 홍콩보안법 위반 혐의로 붙잡히기도 했다라고 하고요 네. 콘텐츠를 채우는 또 다른 사람들인 편집국장을 비롯해서 여러 관계자들도 홍콩보안법 위반 혐의로 체포됐다라고 합니다 사주가 빙과일보 사주가 밑보인 거죠 네 이미 징역 20개월 선고를 받은 바가 있고요 예? 당시에 불법 집회 참여 혐의라고 합니다. 홍콩 보안법 위반 혐의고요. 네, 이제 이런 상황이다 보니까 제대로 언론이 운영을 하지 못하고 결국 문을 닫게 되는데요. 빈가이버뿐만이 아니라 다른 언론들도 지금 위기다 이런 이야기들이 현지에서 나오고 있습니다.
0: 홍콩 보안법 시행된 지 1년
4: 만에 1년 만에 이런 큰 변화가 있습니다. 네, 오는 30일이 1년째입니다. 예. 지난해 6월 30일 중국 전국인민대표대회 상무위가 만장일치로 홍콩보안법을 통과시킨 바가 있는데요. 그러니까 네 가지 범죄를 저질렀다고 해석되는 자에 대해서는 최고 무기징역까지 할수 있는 법입니다. 홍콩판. 홍콩판 국가보안법입니다. 네, 국가분열, 중국전복, 테러활동, 외국세력과의 결탁 이렇게 네 가지 안보범죄라고 하는데요. 문제는 말씀처럼 해석의 여지가 아주 들어가는 문제이기 때문에 네. 홍콩판 국가보안법 그러니까 막걸리보안법 비슷하다 이런 비판들을 받고 있습니다. 예, 그렇죠. 어떤 행위가 범죄인지 구체적으로 적시하지 않아서 예. 당국이 해석하기에 따라 가지고는 반대파를 제거하는 법으로 쓰일 수 있기 때문인데요. 그래서
0: 건데요. 민주주의를 위축시킬 수 있다 이렇게 생. 생각하는데 또 생각하는데 중국에서는 우리 민주주의 아니야, 얘기합니다.
4: 네, 그렇죠. 홍콩사법부가 아니라 게다가 이법에대한해석권한도중국상무위가 있기 때문에 네. 여러 가지로 문제점들이 있습니다 홍콩의
0: 의회 상황도 좋지 않습니다 아무래도 아, 홍콩의 민주주의는 크게 위협받고
4: 있습니다 네, 민주 진영의 존폐기로 섰다 이런 평가까지 나오고 있는데요. 7월부터는 진정성이 의심된다라는 이유로 의원직을 박탈당할 수도 있습니다.
0: 진정성이 의심된다는 이유로요? 진정성을 누가 증명해요? 누가 어떻게?
4: 아까 막걸리 보안법 그러니까 홍콩 보안법과 같은데요. 결과적으로 반대파를 제거하는 데 쓰일 수밖에 없다 이런 이야기가 나오고 있고요. 그래서 이러한 충성서약 서명하지 않겠다. 라고 밝혔던 홍콩 공무원들 120명은 이미 해고당한 상태라고 합니다. 아
0: 그래요? 그리고 지난번에 그래도 압도적으로 선거에서 선거에서 홍콩 보안법을 반대하는 쪽에서 좀 당선됐지 않습니까?
4: 네, 굉장히 많은 사람들이 당선됐는데요. 의석의 86% 정도입니다. 그런데 이러한 충성서약 이슈로서 절반 가까이가 자격을 잃을 수도 있다 이런 이야기가 나오고 있습니다. 그래요? 예, 네, 그 정도로 위기인 상황인 건데요. 당장 7월 1일 집회부터. 어려운 상황이다라고 하는데 홍콩이 주권반환 기념집회 매년 열어왔었는데요. 18년 만에 열리지 못할 위기라고 합니다.
0: 홍콩 민주 진영의 시위가 계속됐는데 지금 상태는 좀 어떻습니까? 동력을 많이 잃었지요?
4: 네, 아무래도 이 홍콩보안법 이후에는 그런 이슈들이 많기 때문에 잡혀갈 수도 있다는 라 위기의식들이 현실로 다가와 있고요. 지금 말씀드렸던 것처럼 충성서약 이슈가 있기 때문에 앞으로 더 어려워질 것으로 보입니다.
0: 어, 앞으로 더 어려워질 것 같은데 또 홍콩 정부 그리고 중국 정부에서는 계속해서 홍콩에 대해서 강한 드라이브를 걸것 같고요.
4: 네. 이제 그것을 국가안보를 위함에 빠뜨리는 행동을 처벌하고 중지, 중지시키고 예방하기 위한 목적이다. 이렇게 밝히고 있는데요. 그래서 빈가예보 간부들을 체포하는 것은 저널리즘과 아무 관계가 없고 언론의 자유를 해친다고 볼수 없다. 이런 강경한 주장들을 내놓고 있습니다.
0: 아, 홍콩에서... 한국의 촛불집회 그리고 민주화운동을 이렇게 보면서 많은 희망을 가졌다고 했는데 지금 홍콩의 민주주의가 진짜 태풍 앞에 서 있네요.
4: 네 어떻게 보면 예정된 수선이라고까지 보일 수 있는 홍콩 보안법을 막지 못했기 때문에 이렇게까지 가고 있는 것으로 보입니다.
0: 네. 좀 안타깝습니다. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨. 안전에서나 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까. 오늘은 어떻게 해? 어디서 아, 오신 분요 저는 오늘도 와봤습니다 네? 낮에는 네? 사실 최근 조선일보가 정말 너무나 황당한 보도를 일삼았잖아요. 어떤요? 아니 그 조국 그 범죄 관련 보도에 조국 전 장관 분열 사태를 놀랐죠. 아주 나쁜 보도 안 좋은 사건 보도에 문재인 대통령 이미지를 사용했죠. 이게 네. 최소 6건이 지금 작발이된 겁니다. 네, 한두 번이
2: 아니고 네, 그래서 네.
1: 언론 시민단체들이 엄청 분노해가지고요. 네. 조수를 본사 앞에 갔는데 네. 거기 피켓 중에 하나가 실수라고 핑계대지 말고 영혼 없는 사과하라 네. 이런 것도 있었고요. 보도경위 공개하고 재발 방지 약속하라. 네. 제가 이 이야기를 굳이 드리는 이유는 제가 민생경제 살리기 할때한이 맺혀서 그렇습니다. 어떤 항상 조선일보는 저희들이 지는 서민이나 중산층이나 사회경제학자들을 위한 정책을 반대하고 나섭니다. 네. 주로는 재벌이나 대기업이나 부동산 투세를 비호하고 나오는 거죠. 네. 그러니까 그런 황당한 보도 형태만 있었던 게 아니라 서민경제 살리기, 민생경제 살리기가 꼭 필요한 정책들. 좀 이따 이야기 나오는 일면 전국민 재난지원금 같은 경우도 꼭 필요한 정책인데 막 나라 살림가과돌날 것처럼 막 과장을 하고 호들갑을 뜹니다 아
0: 그리고 최저임금 네. 조금 올리지 않습니까
1: 그럼 그 그러면 나라 망한답니다 네 기업 망하고 나라 망한다고 그데 지난 자 최저임금 논란이 있었죠 논란 인정해요 그다음에 제가 친한 중소상공인들도 어려워진 거 제가 인정한단 말이죠 네. 근데 지난 처음에 문재인 정부 2년간 최저임금 많이 올렸고 논란이 있었잖아요 처음 한국경제 망하거나 나라 망하지 않았잖아요 네. 오히려 최저임금 2년에서 올려서 어, 저임력 받는 노동자들 중에 상당수가 월급이 올라가는 굉장히 좋은 효과도 있었습니다. 그런 효과는 완전 히 예면하고. 옛날에는 네. 주 5일째 하면 또 나라 망한다고 했죠. 그것도 제가 안나 아니 안, 하나도 네. 안 지먹었죠. 하지만 주 5일째 근무한 다음에 오히려 노동시간 잔뜩 재고 휴식이 늘어나니까 생산성이 증가돼서 한국 경제 네. 이만큼 더 발전하는 동력이 됐거든요. 제발 그런 보도 행태에 우리 공영방송에서 한번 지적하고요. 네. 자, 그 다음에 제가 삼성생명 안보 환자들 아주 어려 일만에 그렇죠. 투쟁을 잖아요 네. 오늘은 제가 집회 대신 협상을 하고 왔습니다 아 그래요 이제 좀 협상의 물고가 터지 투쟁하신 분들은 투쟁하고 네. 전화 뭐 몇몇 종교인들은 이제 우리 애청자들이 이 뉴스를 많이 아니까 삼성생명 네. 고위층을 만나서 저희가 이제 너무 농생이 길어지는데 더 더워지기 전에 네. 청와대 시민사회수석께서도 신임수석도 그렇게 기했잖아 방정규수석도 이 문제 해결해야 된다 네. 그래서 어, 양치 조금씩 양보해서라도 해결하자 네. 이렇게 협상을 하고 는 잘하면 다음 주 중에 이 문제 타결 소식도. 대화협상으로 나왔다는
0: 예, 예. 것만 해도 예. 반갑습니다. 제가 이 이야기를
1: 또 굳이 전한 이유가 주진우 라이브를 통해서 제가 이걸 한 2, 3주 한 번씩 소식을 전했잖아요. 네. 그래서 이슈가 널리 알려진 겁니다. 네, 네. 삼성도 부담이 됐다는 거예요. 네. 방송에서 계속 주진우 기자님하고 제가 떠드니까. 네. 이게 바로 공영봉사 역할이거든요. 네. 삼성은 날마다 광고에 나오잖아요. 네. 그걸 저기 대변해 주는 언론도 많잖아요. 네. 하지만 안보만자들, 해고노동자들 이분들은 광고도 못하죠. 대변인은얼 언론도 없거든요. 아픈데 거기서 바로 또 누워있지 않습니까? 바 예, 방송법에 하면 공영방송이 그들을 대변해라 되어 있습니다. 네, 사기 약자들의 목소리 제출했고요. 자, 오늘 이슈 재난지원금으로 바로 쑥 들어가 보겠습니다.
0: 재난지원금 가기 전에 속보 일러 드리겠습니다. 예. 문재인 대통령이 조금 전 5시 50분에 예. 최재형 감사원장이 제출한 사표를 당일 수리했습니다. 문재인 대통령은 바람직하지 않은 선례라고 짧게 입장을 전했습니다. 자, 예. 첫 번째 뉴스로 가보겠습니다. 오늘 장관들이, 경제장관들이 다 청와대에 모여서 회의를 했답니다. 그래서 재난지원금 예.
1: 지금 어떻게 돼 갑니까? 자, 제일 핵심인 전국민 재난지원금. 이게 지금도 오늘도 발표가 안 됐습니다. 예. 자, 추석 전에, 여름 휴가 전에 두 번째 정문재난님 나올 것으로 알고 기다렸던 국민들 입장에서는 굉장히 지금 난감하고 실망의 의자 터져 나오는데요. 그런데 오늘 이제 나온 게 신용카드 캐시백만 확정이 됐거든요. 네. 근데 신용카드 캐시백은 전 국민 재난종금을준 다음에 병행해서 혹시 신용카드를 조금더 쓰면, 그러니까 2분기보다 3분기에 더 쓰면 더쓴 거에 10%를 캐시백으로 주니까 병행했을 때 의미가 있는 정책인데 아예 전 국민 재난종금에서 20%나 30%를 싹또안 주고 그 사람들은 신용카드 캐시백만 이용이라는 건요. 어떤 문제 발생했냐제 주변에 돈좀좀 좀 열심히 버는 친구들이 다 그런 얘기를 합니다. 아니, 난 세금도 많이 냈고, 그 다음에 전 국민 재난지금 준다고 해서, 나도, 어, 1년 반 동안 코로나 때문에 너무 힘들었는데, 나도 좀 챙겨준다니까 기분이 좋아졌는데, 갑자기 나는 배제한다 그러고, 내 주변에 있는 친구들까지 다 배제한다 그러고, 그 다음에 니들은 신용카드나 많이 있어서 캐시백 10% 받아라 그런다. 기분이 너무 나쁘다는 거예요 실제 제가 지금 댓글 다 살펴놓고 왔는데요. 아니, 전 국민에게 재난중금 주면 깔끔할걸. 왜 상위 20%는 30%를 배제하고 그 사람들한테는 또세금을 1조 원을 들여서 신용카드 캐시백을 준다는 것이냐. 신용카드 사도록 결탁됐냐는 이야기가 나와버리는 거예요. 그리고 이 캐시백이 결정적인 문제는 뭐냐면요. 언제 10% 준다니까 굉장히 기분 좋잖아요. 100만원 쓰면. 근데 100만원 쓰면 10%를 다 주는 게 아니라 4분의 2분기보다 무조건 금액을 더 써야 돼요. 더쓴 거에서만 10%를 주는 거니까 4분의 2분기 200만 원쓰는데 4분의 3분기는 그러면 300만 원을 쓰면 그때 10만 원만 받는 겁니다. 그렇죠. 그러면 결국은 어떤 거냐면 정부가 원래 대통령이 약속했던 것처럼, 것처럼 정부 재난 환요금을 깔끔할 걸 상위 30%한테는 한 푼도 안준 다음에 그다음에 세금도 많이 내는데한 푼도 안준 다음에 니들은 빚을 내서 경기해보기 또 기여해라라고 강요하는 꼴밖에 되지 않습니다. 네, 콕 제임스님께서 기재부가 카드 회사인가요?
0: 왜 카드 쓰라고 나라?
1: 어,
2: 그러니까요. 얘기합니다. 지금
1: 순서가 잘못됐습니다. 송영길 대표가 이야기했을 를때 환영받은 이유는 뭐냐면요. 먼저 전 국민 재난종을 보편적으로 깔고요. 그 다음에 피해 계층들에게는 선별적으로 추가지원을 해주고, 그 다음에 대체휴무무제가 확대되잖아요. 하반기 에 지금 8월 15일부터요. 네. 월요일 실수 있게 되잖아요. 그다음에 여름휴가 끼고 해서 소비를 우리가 늘려야 되는데 재난종금 을쓴 다음에. 여유 있는 계층들은 신용카드 캐시백까지 조금 더더 더 쓰면 되는 거잖아요 네. 이렇게 함으로써 어, 국민 모두가 지원받는 건 보편성 신속성 그다음에 피해계층하고 취약계층은 추가로 지원해 줌으로써 선별성과 형평성도 갖춰주고 거기에 내수경제를 더 살리기 위한 신용카드 캐시백이 병행됐을 때 환영을 받은 겁니다
0: 아무튼 그데 문재인 대통령 그리고 민주당에서는 제, 다 보편적으로 다 주자 이렇게 하는데 아, 지금
1: 완전히 격론이 붙었는데요 네. 자 갑자기 홍남 부총리가 안 되겠다. 30%는 못 주겠다. 그래서 지금 나이가 난 겁니다. 그래서 민주당 의원들이 막 대거 나서서 해임건의안을 제출할 수도 있다는 압박까지 지금 나와 있는 상태고요. 네. 자, 이것은, 자, 1차 때전국민 재난지원금을 줘가지고 우리 국민들이 효과를 느꼈습니다. 그 다음에 어떤 논의가 있었냐면, 근데 하다 보니까 지금 재난은 길어지는데 피해를 보는 사람들, 많이 보는 사람 따로 있잖아요. 주로 소상공인들이라든지 취약계층이나 그다음에 여행업계나 이런 데가 있었지 않습니까? 그래서 2차, 3차, 4차는 전 국민에게 안 주고 선별로 줬습니다. 그때도 논란 끝에. 그다음에 다섯 번째 재난중금을줄 때는 대통령과 여당 대표가 전 국민에게 주는 1로금과 지원금을 하자고 여러 번 약속을 했습니다.
0: 약속을 했는데 또 선별 여기에 갑자기
1: 또 선별이 나오는 겁니다.
0: 거기에다가 또 신용카드까지 나옵니다. 이2 6일1님께서는 신용카드 못 만드는 국민들은 어찌 됩니까? 0133님. 난 신용카드도 없는데 뭐야 이렇게 얘기하는 데 그렇죠. 신용카드 없는 분들도 이렇게 되고요. 선별 얘기 나오면 이렇게 또, 또
4: 피해를 그러니까 상위 입는 사람이 30%나 있다고 20%를 합니다. 제외한다고
1: 한번 보시자고요. 그동안 구성원으로서 세금도 많이 냈던 상대적으로 부의했던 30%, 20%는 너무나 화가 나고 상대적으로 박탈감 느낄 거고요. 이 코로나19는 복지 대책이 아닙니다. 1년 반 동안 모두 고생했잖아요. 우리 국민들 모두. 가 거기에 대한 1호금이고 지원금이라는 걸 문재인 대통령도 여러 번이했습니다 그런데 정부 수반인 대통령은 그걸 여러 번 약속했는데 일개 부처 장관인 홍남기 부총리가 안 되겠습니다. 30%는 제하고 주겠습니다. 이렇게 반기를 둔꼴이 됐습니다. 그러니까 여당 의원들이 열받아 갖고 나이가 날 수밖에 없고요 의원시구원의이 지적이 굉장히 우리 국민들의 마음을 대변하고 있는데 기재부한테 우리가 국간 열쇠를 준 것은 국간을 마음대로 처분해라는 게 아니라 마음대로 저 관리하라는 게 아니라 잘, 잘 관리하고 있다가 국민들이 필요할 때잘 써라고 준 건데 지금 열쇠를 갖고 있다는 유만으로꼭 필요한데 국간을 문을 안 여는 꼴을 똑같다고 지적을 한 겁니다 어, 자, 민주당은 그렇게 그, 지적하고 있고요.
0: 홍남기 경제부총리 그리고 기재부에서는 어려운 사람들한테 더 두텁게 지원하는 것이 정부의 역할이라고 계속 고집을 꺾지 않겠습니다. 송계종님께서는 그냥 지역화폐로 주세요 얘기합니다. 예. 아니, 그래서 그 홍남기
1: 부총리님의 의견도 일리가 없는 건 아니어서 그래서 2차에서 4차는 선별로 어려운 분에 더 줬잖아요. 네. 근데 1년반간 이번에 고생했고 방역단계가 일정하게 성공하고 백신이 지금 30% 맞은 단계에서는 이제는 정문에 줘야 될 때가 됐다는 게 국민들의 많은 의견이고, 민생시민단체들 앞두인 의견입니다. 그럼 이제, 어려운 사람 더 줘야 된다는 일리 있는 말은 어떻게 해결하면 되냐면요. 이번에 상반기에 추가로 더 거친 세금이, 예상보다 더 거친 세금이 40조, 안 40조 가까이 되잖아요. 네. 자, 거기서 우리 국민들 모두 응원하고, 내수 활성화해라고, 어, 두 달에 한세달 안에 무조건 쓰게 되는 지역 앞에나 신용카드 포인트를 주고요. 그러니까, 1인당 40만 원이면 전 국민한테 20조 원 가능합니다. 40조가 더 거쳤는데 2조를 그렇게 쓰고 그중에서 5조에서 10조는 피해를 많이 본 계층이나 체계층이나 여행업계나 공연업계나 전시업계 같은데 추가로 지원해주면 더 피해를 보신 분들도 두텁게 지원해주는 게 가능하잖아요. 돈이 없는 것도 아니에요. 이제 40조가 더 거쳤다니까요. 알겠습니다.
0: 돈을 잘걷었으니까 네. 국민들 위해서 쏘라는 겁니다 김영성님께서 주라는 재난지원금은 안 주고 국민한테 스트레스를 주면 어떡합니까 얘기합니다
1: 이거 길어지면 자. 정말 우리 국민들 정말 열폭할 겁니다 네. 저는 이번 주 안에 문재인 대통령님하고 청와대가 나서 정리해야 된다고 봅니다 네 결론을 좀. 내리겠죠 네.
0: 계속해서 이렇게 질질 끌 문제는 아닌 것 같습니다 자 쿠팡 화재 사건 어, 어떻게 돼가고 있습니까 그 이후에 좀 나아지고 있습니까 예. 노력은
1: 쿠, 하고 있습니까 쿠팡 화재 사건도 최악이었지만 그 이어서 쿠팡 배달에 네. 쿠팡이츠 점주님이 쿠팡이츠 전화받고 쓰러져서 숨기는 일이 있었잖아요. 예, 예. 제가 갖고 왔습니다. 예. 어 사실다라는 고객리비가 있어도 점주는 댓글도 못 쓰게 해놨어요. 네. 환불 규정도 없어요. 네. 그래서 새우튀김 매, 막 하루 이틀 지났는데도 막몇개 먹었는데 나머지가 마음에 안 든다고 환불해달라고 환불해달라고 쿠팡이츠가 종용하는 겁니다. 네. 그래서 사고가 생겼는데. 다음 지난주 화요일 날 제가 항의 방문을 갔다 왔습니다. 예. 쿠팡 본사까지 갔다 왔는데요. 그 쿠팡 본사 항의 방문을 가면서 제가 새로운 사실도 하나를 안 했습니다. 작년 5월 달에 쿠팡이 물류센터가 너무 열악해서 심지어 에어컨도 제대로 안 틀어주고 밀폐된 환경에서. 그러니까 사람들이 엄청 밀폐, 밀집된 환경에 물류센터에서 열악한 조건이 일했는데요 그래서 집단 감염 한번 발병했었죠. 예. 그때 그 쿠팡의 노동자, 열악했던 노동자의 배우자한테 올마간 겁니다. 예. 그 분이 지금 사경을 헤매고 있거든요. 아직도요. 근데 쿠팡이 치료비를 정확히 지원 안 해주고 있습니다. 저희들이 보기에는 건 도의적으로 지원해줘야 되잖아요. 예. 쿠팡의 열악한 환경 때문에 노동자가 감염이 됐고, 네. 그 상태에서 집에 퇴근해서 온 가족이 감염이 돼버린 거예요. 네. 근데 그 이제 대리하는 변호사님이 입장을 내서 알려지게 된 건데요. 방금 전에 전화해보니까 쿠팡에서도 전향적으로 나오려고 고민하는 것 같은데 아직도 해결 안 됐답니다. 네. 우리 주주인으로 라이브 KBS 공영방송 라디오 이름으로 쿠팡에게 호소드려 봅니다. 자, 어, 화재 참사 나갔고 소방관 어르신 선생 님 돌아가시니까 나름대로 성의 있게 조치를 했습니다. 네. 그런데도 우리 국민들이 왜 불매 운동과 탈퇴 운동 하겠습니까? 물류센터 배송센터에서 과로사가 계속 됐을 때는 정말 과로사도 인정하지 않고 제대로 사과도 사과도 하지 않았습니다. 네. 어떤 일이 있었냐? 지난주 목요일 날은 쿠팡 물류센터에서 숨졌던 고 장덕준님의 아버님이 전국 순례를 했어요. 쿠팡의 항의하는 네. 우리 아들의 친구들이 쿠팡에서 지금도 일어하고 있는데 물류센터나 배송센터에서 네. 또과로처로 숨지면 어떡하냐 쿠팡은 우리한테 형식적으로 사갔지만 진심이 느껴지지 않는다 지지난주 네. 목요일날 항의 방문 가신 거고 지난주 화요일날 중소상공인들과 저희가 점주들에게도 너무 함부로 한다 해서 저희가 또 항의 방문 간 거예요 예. 근데 거기에다가 코로나 감염된 배우자에 대해서 치료비조차 지원하지 않는 것도 사실 밝혀진 거예요. 예. 국민들이 더 열받는 건데, 그게 뭐 우길기를 판매하고 있다, 뭐 이런 것도 이제 다 밝혀진 거죠. 네. 그러니까 쿠팡과 관련돼서 지금 문제 제기된 것만 수십 가지가 되는 겁니다. 우리 국민들 하에서 네. 중소기업, 중소상공인들 물건 팔잖아요. 대금 얼마만에 준지 아세요? 주준 기자님? 언제요? 쿠팡? 얼마 주는데? 두달꽉 채워서 대금을 주는 거예요. 네. 하루하루 일주일 일주일 돈이 급한 분들 그걸 우리가 전문용어로 돈맥 경화라고 그러잖아요. 돈의 맥이 지금 막혀 있는 분들 빨리빨리 대금 줘야 될거 아닙니까. 예. 일정으로 외상으로 산 다음에 두 최대 두 달까지 대금을 안 주고 네. 자기들이 현금을 가지고 있다가 뭐 그걸로 뭐 이자도 불고 리 여러 가지 하겠죠. 현금 흐름도 확보하고. 그다음에 힘없는 중소 중소 형공원한테 대금 물품을 주는 거예요. 지각정산이라고 하는 건데요. 네. 이것도 저한테 제보가 계속 오는 거예요. 쿠팡에서 물건 파는 분들이. 아 이렇게 거이 수십 가 문제 제기가 됐어요. 근데 쿠팡은 한 번도 제대로 인정도 사과도 개선 조치도 약속한 적이 없습니다. 그래서 저희가 쿠팡이 진짜 뭐 고강도 심화배송 택배노동자에게 최저 신금만 적용하는 쿠팡을 비판한다제 항상 갖고 다녀요. 쿠팡 관계자들에게 제가 저희들이 제안을 정식으로 드렸어요. 수없시 제기된 문제 이렇게 외면하면 제2의 남양유업이나 제2의 대한항공처럼 우리 국민들한테 정말 엄청난 불매와 규탄을 받을 거다. 네. 불매 제기되는 문제, 모든 문제에 불매운동이 대해서 지금 시작됐어요. 예, 이미 불면 쿠팡 앱, 앱 사용 빈도가요 20%나 줄어들었답니다. 네. 최근에 국민들이 무섭죠. 우리 국민들이 네. 그래서 이 제기되는 모든 문제에 대해서 쿠팡이 사회적 대화 연을 만들어서. 각계각층이나 당사자들을 모아서 거기서 하나씩 하나씩 개선해 나가자는 겁니다 0 3 4님에서
0: 여자친구가 쿠팡 이천 물류센터에서 알바 몇번간 적이 있는데요 가자마자 핸드폰을 수거한 후에 점심시간에만 사용할 수 있게 한다고 하더라고요 그건 사실 팩트로 바뀌었어요 그래서 화재
1: 신고가 늦어진 겁니다
0: 얼마 전에 그 알바 갔다가 너무 더워서 이러다 큰일 나겠다 싶어서 다시는 안 간다고 했습니다 안간게 천만다행이네요 사고는 예상된 인재입니다 인재였어요 맞습니다 다음 뉴스로 가겠습니다 자, 삼성, 현대 이런 큰 회사에서 사내 급식이요. 예. 급식에서도 이렇게 이게 문제가 있습니까? 자.
1: 저기 일부 또 보수론이나 경제제에서는밥 먹는 것까지 11거냐 정부가 그는데 네. 완전히 이건애 국입니다. 네. 맛있는 밥 먹는 걸왜1 1거걸겠습니까 네. 거기에서도 돈을 챙긴다는 예. 거아닙니까 자, 삼성이나 현대차가 그 급식 엄청난 계획사가 있죠. 네. 지금 우리나라에서 고용 1, 2가 위 삼성하고 현대입니다. 네. 그까뭐 그러니까 10만 명한방의 직원도 있을 거 아닙니까. 네. 근데 그러면 사실 우리 그 어렸을 때 건설현장 가보면 한 집이라 해서 아. 그 동네 이모들도 얼마나 밥 잘하고 맛있는 집밥 네. 잘해줍니까. 중소기업이나 중소상공인들이 급식에 진출하면 현대나 삼성 같은 그런 대기업들이 일감을 일종의 중소 중간 에 나눠주는 꼴이 되잖아요. 예. 그러면 훨씬 더 돈이 도는 경제민주화 되는 거거든요. 그런데 그것도 자기 계열사, 그것도 계열사 중에 총수 일가가 그렇죠. 이들을 많이 버는 계열사의 급식을 다 몰아주는 겁니다. 그러니까 가족 1 0 거의 100%. 그러니까 가족들 중에 누구 하나한테 예. 자
0: 이런 그 음식 회사 급식 회사 만들어 그래가지고 거기다 몰아준다는 거죠. 몰아준
1: 겁니다. 근데 일부 언론이 초점은 왜밥 먹는 걸 싫으면. 아니 왜밥 먹는 걸 시비 겁니까 맛있게 잘 드시면 좋은데 예. 왜더 맛있는 밥을 줄 수도 있고 아니면 비슷한 맛을 제공할 수 있는 중소기업이나 중소상공인의 기회를 짓밟고 계열사 그것도 총수일가에게 부당한 이득을 주는 계열사만 몰아줬느냐인데 그 내용을 쏙 빼놓고 예. 정부가 공정위가 밥 먹는 걸 시비 월에다라는 애국보도를 한 겁니다 아 그래서 렇죠 그러니까 우리 국민들이 깨어계셔야 돼요 네. 근데 이제 삼성 먼저 삼성만 먼저 과징금을 맞았어요. 네. 그러니까 현대차 직원들이 재밌어요. 아니 삼성은 밥이라도 맛있다고 하는데 네. 그런데도 불법행위 걸린 거 아니냐. 우리는 현대는 밥도 맛없는데그게열사한테 몰아주기라고 했다. 네. 같이 조사해달라는 거예요. 그러니까 오, 네. 이 부분은 의미 있는 청원이에요. 네. 뭐 언론 보도에는 MZ세대가 급식에 예민해서 올렸다는데 정확히는 급식 맛이 형편없는 것도 지적을 했지만 상대적으로 예. 어, 일감 몰아주기 하는 거에 대한 문제 제기를 하는 겁니다. 예. 자, 여기서는 국민 경제의 균형적 발전이라는 헌법적 가치로 판단해야 돼요. 자, 삼성 현대가 엄청난 돈을 벌어들고 있잖아요. 거의 독점 네. 상태에서. 자, 그러면 중소기업이나 중소상공인 잘할 수 있는 것은 그들한테 일감을 개방하는 게 맞습니다. 그리고 본인들도 그걸 인정했어요. 근데 뒤늦게 이걸 막시비를 걸어 일본으로 니다 그럴 필요는 없다. 네. 오히려 일감을 개방하자. 중소기업 네. 중소상공을최대한 중소기업, 함께 살자 대한민국 알겠습니다 마무리하겠습니다 돈이
0: 도는 경제민주화 알겠어요 고맙습니다 생생민 생통 안진걸 소장 함께했습니다 감사합니다
1: 감사합니다
3: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브 I m s s p t n i g h t
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 코로나 4개월 입원했더니 32억 원 미국 국민 아니라 다행 머니투데이 기사인데요 코로나19로 쓰러져가지고 4개월 동안 병원에 입원했다가 치료받은 미국인이 있는데 이제 퇴원할 이제 거 아니에요 그런데 청구서 한 장을 받았는데 4개월 입원했더니 청구서가 얼마나 나왔냐면 32억 원이 나왔다니요. 호흡기 치료비 6억 2천만 원 중환자실 치료비 4억 5천만 원 양문 관련 청구비 2억 1천만 원 물론 이거는 음, 보험 적용 받기 전 금액이기 때문에 얼마나 부담해야 될지는 모르지만 미국은 정말 거대한 사업체구나 국가가 아니라 이런 댓글이 계속 달렸습니다 아 미국이 아닌 나라에 살아서 감사하다 특별히 의료보험 제도가 잘된 우리나라에서는 이런 걱정은 안 하지 않습니까 우리나라는 코로나 걸리고 그러면 국가에서 처리 치료해 줍니다 네, 주사도 공짜로 맞고요 마리화나 연기 자욱한 뉴욕 코로나 세수 줄자 죄악세 경쟁 조선일보 기사입니다 코로나로 뉴욕이 불황일 거 아닙니까 아무래도 관광객이 안 오니까 그래서 세수가 그러니까 세금이 한 15조 정도 작년에 이렇게 줄었어요 그러자 뉴욕에서 뭘 했냐 세금을 쉽게 걷는다고 죄악세 그러니까 이런 범죄 범죄에다가 돈을 이렇게 많이 이렇게 부과합니다 그래서 뉴욕주가 3월부터 마리화나 합법화 했어요 옆에서 옆에 다른 주 합법화한다고 해서 우리가 늦으면 안 된다고 해서 그렇습니다. 지금은 뉴욕에서는 지금 마리아나를 어 백신 맞지 않습니까? 그럼 경품을 주기로도 합니다. 그런데 성인용만 합법화됐는데 이게 또 미성년자들도 뭐 껌이나 콜라처럼 기호품처럼 이렇게 이용하게 될까 이거 걱정입니다. 자. 코로나가 불을 댕겨서 마리아나 합법하고 왔어요. 코로나 이후에는 어떤 세계가 올지 어떤 세상이 열릴지 굉장히 걱정이 되기도 합니다. 한편으로는요. 7월 2일 제주부터 지각장마 39년 만에 가장 늦어 뉴스원 기사인데요. 다음 달 2일부터 제주도에 장마가 시작되면서 우리나라가 서서히 장마철로 접어들 것 같습니다 어 다음 달 2일이면 굉장히 늦은 장마입니다 보통 장마가 제주도는 6월 20일 정도, 19일 날 오고요. 남부지방 6월 23일부터 시작된답니다. 그런데 열흘 이상 늦는, 늦은 장마를 보게 됩니다. 그래서 7월 2일에 제주서부터 시작해서 7월 4일에는 전라도와 남부지역, 그리고 7일에는 충청도로 확대될 것 같습니다. 장마는. 올해 장마는 강우량이 초반부터 많이 집중될 것 같다니까 걱정 조금 대비를 잘해야 됩니다 그런데요 지난해에는 6월 24일에 장마가 시작돼서 8월 16일까지 무려 54일 동안 장마가 역대 최장기록이었어요 생각해보세요 지난 장마 너무 길고 지루했다 힘들었다 이렇게 생각했는데 올해 우리가 준비를 잘해서요 장마철 아프지 말고 잘 견디고 행복한 일만 있기를 이렇게 데뷔해보자고요. 장마가 오면 또 비오고 난 하늘 얼마나 예뻐요. 공기도 좋고요. 그러니까 장마 지루하다 이렇게 생각하지 말고 잘 준비해봅시다. 네. 싸이가 불은 비오니까 들으면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.